0: Nós estamos falando, e fecharemos hoje pela manhã, essa série chamada Igreja, Quem Somos? E aí, o pastor Kleber, a pastora Gisélia, eu, a gente refletiu um pouco, tentando buscar na Bíblia alguns significados é, do ser igreja hoje. E aí, além de buscar esses significados, a gente começou a pensar assim, qual que seriam as implicações então para nós? E aí, queridos, a gente percebeu, irmãos e irmãs, que a, a igreja, embora seja identificada como a reunião ou a assembleia do povo de Deus que se reúne num prédio, que se reúne nas casas, que se reúne no privado, como disse aqui o povo lá de Nairobi, que se reúne nas, nas igrejas subterrâneas na, na China, que se reúne debaixo de árvores em algumas regiões da África, ela é muito mais do que essa reunião, ela é essa reunião, mas ela é muito mais. Ela é o prédio, o edifício onde as pessoas se reúnem, mas ela é muito mais do que isso. A igreja, queridos, ela é um organismo vivo. E como organismo, e se a gente pegar a ideia do organismo, o organismo ele tem uma, um ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Vocês concordam? Mas e a igreja, pastor? A igreja, a igreja de Cristo, a igreja invisível, essa não morre. Ela não morre, porque Porque Jesus já afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. No entanto, a igreja visível, que é a reunião das pessoas, que é um prédio localizado em tal lugar, que são as pessoas que estão em casa, elas podem morrer. Elas podem morrer. Porque nós somos um organismo vivo. Se a gente não está é, como no espírito da mensagem pregada pelo reprendo Kleber cuidando, desenvolvendo, mantendo a unidade, é aquela planta que, Talita sabe, essa aqui precisa de água. Então, tem que ir lá sempre colocar água. Ah, essa aqui não, essa aqui não precisa de água, não. Você pode deixar um tempão aí que ela não vai morrer, não. Pode viajar, ficar um mês fora que não vai morrer. Mas nós, irmãos e irmãs, organismos vivos, a gente precisa... A gente precisa comer, sei lá, umas duas, três vezes por dia. né? Embora a gente saiba que a população brasileira não está conseguindo comer nem uma vez por dia direito. Mas, assim, o corpo precisa disso. Mais ou menos duas, três vezes por dia. Agora, no sentido espiritual, quanto você precisa se alimentar né, diariamente? Aí a gente tem essa visão de que, como organismo vivo, a gente precisa de alguém que nos ajude na alimentação, na nossa relação com Deus, na nossa alimentação espiritual, no cuidado com o corpo, no cuidado com as emoções, no cuidado no geral. Você sabe que tem gente que esquece de comer? Ele começa a trabalhar ali e esquece de comer. Alguém tem que lembrar, você comeu hoje? Você tomou água hoje? Você tomou a sua, o seu dois litros de água hoje? O rim pode parar de funcionar se a gente não tomar água suficiente. Do ponto de vista espiritual, essa igreja visível, né? essa igreja que somos nós, se ela não tem manutenção, se ela não tem cuidado, ela nasceu, ela está crescendo, mas ela pode parar e ela pode inclusive morrer. Mas ela pode reproduzir. Ela pode reproduzir. Eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, para dois textos nessa manhã. Eu vou voltar no primeiro texto lá que eu já falei sobre ele algumas semanas atrás. E depois um outro texto para a gente fazer algumas aplicações sobre essa série que fecha hoje. 1 Coríntios, capítulo... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 2. E depois... Uh, Atos, capítulo 4, verso 32. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, no capítulo 1, perdão, é, no verso 2, diz assim, a igreja, Paulo está dizendo, né, a igreja que está em Corinto, mas não era só a igreja que estava em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar. Olha que interessante essa frase. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor de quem? Deles e nosso. Senhor deles e nosso. Depois a gente vai ver o que, que significa esse deles e nosso. Ok, Atos capítulo 4, verso 32, a gente tem um retrato é, daqueles irmãos que vivenciaram uma comunidade, uma comunidade. Diz assim, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras... Ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Palavras do Evangelho, palavras do Senhor. Queridos, então, só retomando um pouquinho aquela introdução que eu estava fazendo, se a igreja é esse organismo vivo que tem a possibilidade de nascer, crescer, reproduzir e morrer, uma pergunta para você e para mim. Como você tem crescido nesses tempos de pandemia? Você que está em casa, talvez impedido por alguma questão de comorbidade, ou por questões que eu não quero aqui entrar ou julgar, você tem as suas razões e você é igreja na sua casa, você é igreja como você tem crescido nesse tempo de pandemia, como você tem alimentado a sua fé, como você tem alimentado a sua vida espiritual, você sente, vocês que estão presentes aqui, você sente que você está estagnado, estagnada, você sente que você está no mesmo patamar é, de, da, na sua vida cristã de antes da pandemia? Ou, durante esse período da pandemia, quais foram as formas que você, se, você desenvolveu para se conectar melhor com Deus? Interessante essa pergunta, sabe por quê, irmãos? Uma pesquisa que a gente fez aqui na igreja... Mais de 50% a 60% dos membros responderam que uma das maneiras que os membros da IPI de Vila Sônia mais utilizam para se conectar com Deus é o culto presencial. Bom, se, o culto, se você foi privado do culto presencial, Deus está te dizendo, olha, você tem que ter outras formas. Você precisa buscar outras maneiras, você precisa olhar para a sua própria vida e se perguntar como que eu me alimento espiritualmente? Como você se alimenta espiritualmente? Você se alimenta da palavra? Você se alimenta por meio de cânticos? Você se alimenta ouvindo outras pregações? Você fala com Deus diariamente? Como que isso acontece? isso vai ajudar você a perceber se você está crescendo ou se você está estagnada, ou estagnado. E na pesquisa também muitos responderam assim, olha, a minha vida espiritual está estagnada, está parada. Queridos, nessa igreja visível e invisível, a gente também precisa pensar como é ser igreja em casa. Se você, por razões das mais diferentes, há mais de um ano nem, não, não, não esteve ou não está presente num culto, não pôde estar presente em algum lugar onde se cultuava presencialmente, a minha pergunta é, como tem sido para você ser igreja em casa? Eu sei que muitas pessoas têm enfrentado uma dificuldade de trabalhar em casa, porque nem todas as casas estão adaptadas para, para o tal do home office. Né? Então, é um falando, fala baixo aí, a criança correndo aqui, e, e você não tem um escritório. Nem todas as pessoas têm um escritório em casa. Então, uma criança está numa aula virtual, a outra está numa outra aula, o pai ou a mãe está tendo que ter uma reunião ali. Isso para falar dessa tentativa de estabelecer uma nova rotina de trabalho em casa. Mas e se a gente pensar na nossa rotina de relacionamento com Deus, como que é? Você precisa de silêncio? Para tudo, gente. Vou ter o meu devocional agora. Então, tem que acordar mais cedo, talvez. Ou dormir mais tarde. Como é ser igreja em sua casa? Como é manter a comunhão com Deus, talvez num espaço diferente que você nunca fez? Como que é desenvolver a sua vida de oração ah, em casa, sem estar em contato com as pessoas? Sem estar em contato com, com o corpo de Cristo presencialmente? Como é? Você tem com quem falar? das suas ansiedades, você tem com quem falar dos seus medos? Você tem com quem falar é, da, 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 sua, da sua preocupação em... Até quando essas coisas irão? Estou aguentando mais. Importante a gente perguntar isso. Porque não adianta só a gente saber que existe uma igreja invisível, que pode se reunir em todo lugar, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio dele, é verdade. Mas você é, 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 e eu sabemos que Deus gosta de comunidade, Deus gosta de, de formar comunidades. Aliás, o pai, o filho e o Espírito Santo, a trindade é a melhor comunidade, já dizia o teólogo. É a melhor comunidade. Ali há uma relação entre o pai e o filho e entre o Espírito Santo. E há uma relação de, de interdependência, há uma relação que é quase que como uma dança na, na linguagem poética do, do teólogo. Né? O pai, a gente tentando falar dessa, desse mistério, o pai envia o filho, o filho vem e cumpre a missão. De salvar, de morrer pela humanidade no nos salvar. E o Espírito Santo glorifica o filho juntamente com o pai. Ele não quer nada para si. O Espírito Santo, gente, toda vez que ele, ele age, toda vez que ele inter, intervém, toda vez que ele consola, toda vez que ele sustenta, toda vez que ele orienta, ele nem tira uma selfie. Ele fala, é tudo para o pai, é tudo para o filho. Gente, se eu não aparecer, melhor. Eu vim aqui para glorificar o pai e o filho. Pois bem, a igreja, queridos, também é composta por aqueles que foram chamados e santificados. E aí a Gisélia introduziu a seguinte questão. Gente, nós temos essa consciência de que nós somos chamados. E os chamados eles não foram chamados por méritos próprios. Você olha para você, você olha para mim, né? nós olhamos para nós mesmos diante do espelho e fala: Senhor, eu não tinha mérito algum para o Senhor me chamar. E então, a gente cai em si, diante daquela palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, que diz, olha, todos nós pecamos. Todos vocês pecaram, todos nós pecamos, e nós estamos distantes da glória de Deus, nós estamos separados da glória de Deus. E a pergunta é, você já respondeu ao chamado do Senhor? Você que está em casa, ou você que vai nos ouvir um outro dia, você já respondeu o chamado do Evangelho? Para você ser parte daqueles que o Senhor diz, olha, esses são os meus chamados. Esses são os meus santificados, aqueles que eu separei. É interessante, queridos, nós não somos chamados e nem santificados por causa dos nossos próprios méritos. Mas o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, diz que nós fomos chamados e santificados em Cristo em Cristo, essa preposição em, nos liga diretamente a Jesus e aquilo que ele fez, você e eu não fizemos nada, nós não temos condições de fazer absolutamente nada, a obra da salvação é obra da graça de Deus, desde de nos conceber antes da fundação do mundo, até o momento em que você nasce, torna pessoa, torna-se consciente e se percebe como alguém que não pode mudar a si mesmo. Você só pode entregar a sua vontade a Deus. Alguém já disse que a vontade não é forte nem fraca. Ela só pode ser rendida, ela só pode ser entregue a Deus. Imagina você, se você pega a, sua, a vontade de alguém que faz o mal, e, e, e aquela pessoa pega toda aquela vontade dela e coloca para fazer o bem. Nossa, que bem para a sociedade, né? que bem para todo mundo. Mas em relação à própria salvação, isso não, não, não é possível. A gente pegar a nossa vontade e falar, não, agora eu não vou pecar mais. Não é possível. Somente o sacrifício da cruz, somente o poder que levantou a Jesus Cristo dos mortos, que pode vir e, e, e dar condição para a nossa vontade ser rendida a Jesus, ser entregue a Jesus. E então Jesus normalmente chega para nós perguntando, né, o que queres que eu te faça? Ele nem diz, ó, oh, você faz e pronto, acabou. Não, o que queres que eu te faça? O homem estava lá, na beira do caminho, há não sei quantos anos. A pergunta de Jesus parece inoportuna. Como assim, Jesus? Que queres que eu te faça? Eu quero sair daqui correndo, saltitando. Não, eu quero saber o que você quer. Porque quando você responde à pergunta de Jesus, há implicações. Aquele homem não poderia mais viver como um pedinte. Aquele homem não poderia mais viver à beira do caminho. Aquele homem teria agora que tomar, é, ele teria que tomar a, a responsabilidade sobre a sua própria vida e todos os dias encontrar Jesus, não apenas por causa do milagre, mas agora para crescer, para ter comunhão com ele, para viver a sua vida, para construir família, para construir relacionamentos. Só para citar um exemplo... Queridos, então, nós somos esses que fomos chamados e santificados, separados. A palavra santificados quer dizer separados. Não é uma santidade própria que nós mesmos tenhamos tido. Né? Mas é algo que, que, que Deus nos dá, porque Jesus Cristo é santo. E aqueles que estão em Cristo, eles foram santificados. É como... Antigamente, quando se falava assim, né, na, na, na minha infância, se falava assim, olha, olha com quem você anda, né? as pessoas vão falar que você está fazendo as mesmas coisas que ela. Você anda com gente boa, nossa, você parece ser uma pessoa legal, você anda com pessoas de situações duvidosas, ah, Surge aquela situação. Ok, recentemente a gente passou a ressignificar isso e dizer, não, olha, a gente não pode julgar as pessoas. A gente não pode falar das pessoas dessa maneira. Ok, a gente não pode falar dessas pessoas. Mas há um indício muito forte de que quando a gente anda com um bando de ciclista, você está querendo pedalar, ou pelo menos está admirado com o fato deles pedalarem. Se você anda com um bando de gente que corre, ou você está querendo correr ou está querendo aplaudir. Né? Ainda não tomou coragem, como eu. <risos> mas é, o, o ditado é correto. Agora, nós somos aqueles, então, que respondemos a esse chamado em fé, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo. E Paulo vai ampliar, então, esse sentido para nós aqui hoje, queridos, dizendo assim que nós somos também aqueles que invocam, porque é isso que diz o verso de número 2, a todos os que invocam, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. E Então, hoje eu quero frisar essa parte, de que não somente somos aqueles que fazem parte de um organismo vivo, nós somos o próprio organismo vivo, a igreja de Cristo, nós somos chamados, nós somos santificados, e Gisele deu uma palhinha dizendo assim, como que a gente vai viver essas realidades? E aí a gente linkou com aquilo que Deus está nos chamando para fazer, o discipulado. Gente, como que eu vou viver como uma pessoa chamada nos meus altos e baixos? Como que eu vou viver como uma pessoa que foi separada por Deus para dar testemunho público, para cuidar da minha família, para cuidar da minha casa, para trabalhar, para fazer tantas coisas? Eu olho para mim mesmo e falo, não, eu não posso. Mas aí Deus diz, olha, eu providenciei para vocês uma comunidade. Um grupo de pessoas que estão querendo a mesma coisa. Um grupo de pessoas que estão na mesma luta. Um grupo de pessoas que não chegaram. Ah, os evangelhos dizem que são os do caminho. Nós somos os do caminho. Aqueles que estão caminhando, olhando para Jesus e querendo aprender as palavras de Jesus e aprender os atos de Jesus. Olha que interessante, aprender as palavras de Jesus e os atos de Jesus. Se eu ouço as palavras de Jesus e Deus me dá a graça de praticar os atos de Jesus, aí a gente chega naquele ponto da nossa visão, sermos transformados. Sermos transformados. Então, há um ensino que pode ser transformador. Há um relacionamento com Deus e com os irmãos que pode ser transformador. Algumas pessoas se queixam de que muitas vezes nós pregamos um evangelho apenas para a mente. Os protestantes fazem essa autocrítica. De que nós somos muito assim de, 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 né? de, de criar aquela argumentação em torno do texto bíblico e, e mostrar os termos, o contexto e tudo mais. E na hora da aplicação a gente diz assim, que o Espírito Santo fala em cada coração. Aí você vai para casa, como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? né Gente, quando... As pessoas me perguntam, e as pessoas não, uma pessoa, tem uma ou duas pessoas que tem essa, essa liberdade comigo de me perguntar assim, Daniel, essa semana você deu atenção apropriada para sua esposa? Como é que está o seu dia do descanso? Aí eu sei que ele pegou, ele pegou na veia, né? ele tum, pegou na veia. E aí eu tenho que confessar. Não é que eu tenho que confessar, eu dei essa liberdade, né? a gente tem essa relação. Eu tenho que dizer, essa semana foi corrida, eu fui atender a família, eu fui atender não sei quem, eu fui. Então a gente, a, gente, a gente entende que o evangelho na prática é isso: olha, não basta saber, é preciso fazer. Não basta ter o conhecimento, é preciso dizer, Senhor, eu não consigo viver isso. Senhor, eu não consigo simplesmente mudar a chave, me ajuda. E a coisa mais libertadora que eu ouvi na minha vida cristã, foi caminhando com o pastor, que hoje já está com o Senhor, o Almir Salles. Um belo dia, tomando um café numa padaria, eu falando para ele das minhas lutas, das minhas dificuldades, 10, 15 anos lutando com a mesma situação, e ele falou assim, você já parou para pensar que talvez essa situação nunca vá mudar? Tomei um susto. Você já parou para pensar que talvez esse seja o seu espinho na carne? E você não vai poder parar. E você não vai poder desistir, porque você já é de Cristo. Você já foi chamado, você já foi separado, você é do Senhor, você é, você é dEle. Você vive para Ele, você é dEle, Ele morreu por você, você está nas mãos dEle e das mãos dEle ninguém pode te arrancar, nem você pode pular. Ô oh, louco, eu nem posso pular. Não, se você pular um dia Ele te pega de volta. Ele vai atrás de você, como um, um caçador implacável. Ele vai atrás de você e te pega novamente. Queridos, como que a gente pode invocar, ser aqueles que invocam o Senhor? Como que a gente pode compreender essa passagem? O texto diz, queridos, que aqui a gente precisa compreender que aqueles que invocam não são apenas que aqueles que se reúnem dominicalmente, ou semanalmente, ou em algum lugar, para fazer uma pública profissão de fé, dizendo, ó oh, Senhor, Deus nosso, nós te adoramos. Não é apenas isso, mas é mais do que professar. Publicamente ou no particular a nossa fé. Isso nos coloca numa relação que vai além das questões geográficas ou raciais. O texto aqui diz que com todos os que invocam o Senhor em todo lugar. Tem gente invocando o Senhor em todos os lugares da terra hoje, neste momento. E aí o texto ainda diz... Senhor deles e nosso. Paulo estava se referindo a, aos judeus convertidos e aos gentios para, o, para os quais a porta do evangelho havia sido aberta. Calvino, queridos, vai dizer no seu comentário que esse é um chamado para a gente ter é, uma consciência muito maior da realidade que envolve aqueles que invocam o Senhor. Que é mais do que querer prestar culto a Deus... E essa consciência, queridos, nos faz perceber que nós somos parte da igreja invisível. Nós somos parte daqueles que foram chamados. Nós somos parte daqueles que foram separados, santificados. E aí nos vem uma pergunta. Mas espera aí. Quais são as condições para que eu seja contado? Para que eu seja parte da igreja? E eu me veja como uma pessoa que faz parte daqueles que invocam. Há duas condições, receber e crer no Evangelho. Receber e crer no Evangelho. Isso parece ser muito simples, muito óbvio, mas vejam só, a pergunta de Paulo faz sentido, porque em Romanos, ele se dirige aos Romanos no capítulo 10, mais ou menos ali no verso, entre os versos 12 e 17, quando ele diz assim, como invocarão? aquele em quem não creram como que você e eu invocará o Senhor se a gente tiver dúvida a respeito de quem a gente crê Então o evangelho de João no capítulo 1 capítulo 1 do evangelho de João ele começa discorrendo olha no princípio né no princípio era o verbo o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio, ele criou todas as coisas, dando a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. E ele imediatamente diz, olha, ele, ele, ele se encarnou, né? o verbo se encarnou, o verbo de vida se encarnou, ele viveu no meio de nós. E aí, no verso de número 11, ele vai dizer assim, olha... Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então percebam que para a gente ser parte daqueles que invocam o nome do Senhor, a gente precisa receber a Jesus. A gente precisa receber pela fé, a gente precisa receber... Ah, o conteúdo do evangelho, a gente precisa receber a palavra que diz, crede no evangelho e arrependei-vos. A gente precisa receber. Muitas pessoas têm uma certa abertura para receber o evangelho, mas receber e crer são aspectos diferentes desse chamado de Deus para aqueles que o invocam. Então vejam só, queridos, Jesus se revelou para os seus, para os, para os judeus, para aqueles que seriam o um canal para que o evangelho da salvação, a história da salvação chegasse a todas as nações. Mas o texto diz claramente que eles não o receberam. E aí nesse sentido, queridos, a gente percebe que Jesus, em Mateus capítulo 13, no verso... No verso 53, diz que Jesus em Nazaré, ele chegou numa sinagoga, ele pregou e as pessoas disseram, nossa, a gente nunca viu nenhum mestre que falasse com tanta sabedoria, mas eles não o receberam. Você já conversou com alguém que se empolgou com as histórias do Evangelho, com os milagres de Jesus, e aí você falou para ele, ele ou para ela, vem seguir a Jesus... E aí ela disse, ah, eu não estou não pronto. Ah, eu ainda, eu acho que ainda não. Não é o meu momento ainda. Portanto, o texto lá de Mateus diz que Jesus em Nazaré, ele não somente é, não foi reconhecido como Filho de Deus, mas ele também realizou poucos milagres, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. E então no verso no verso 12 do capítulo 1 de João vai dizer assim: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome." Então a gente poderia dizer assim, queridos: o receber a Jesus, o receber o Evangelho, o receber o convite da graça, pode levar uma pessoa a crer, mas não é possível crer sem receber. E aí Paulo, ao escrever aos Colossenses, vai dizer assim, assim como vocês receberam a Cristo Senhor, Colossenses capítulo 2, verso 6, assim como vocês receberam a Cristo Senhor, também andai nele. Ora, você receber uma pessoa bem é uma coisa, você continuar ou construir um relacionamento com essa pessoa é outra coisa. Haja visto o fato de que muitas pessoas recebem outra, por exemplo, em matrimônio. E aí, depois elas começam a andar junto e elas começam a ver tantas divergências que elas falam assim. Poxa vida, mas será que a gente realmente deveria continuar juntos? Ora... Paulo está dizendo, se vocês receberam a Jesus, então andem com ele. Andem com ele. Para que vocês sejam transformados, para que vocês possam conhecer mais quem vocês são. À medida que vocês conhecem a Deus, vocês conhecerão mais a respeito de quem vocês são. E aí, queridos, nosso tempo já está indo embora. Como que a gente vai viver isso? Como que a gente vai experimentar essa realidade de, de, de receber e crer em Jesus. De crer e receber o evangelho que nos tira do lugar comum. A gente olhando a história dos discípulos, alguns deles receberam a Jesus sem saber direito o que estava fazendo. O camarada estava ali sentado cobrando impostos. Jesus passou e falou, Mateus, filho de Levi, vamos caminhar comigo, cara? Vamos... Se... Me segue. O cara deixou tudo e foi. Como assim? Como que um cara sai seguindo um mestre que ele não conhece? Como é que eu desligo isso aqui? Como que alguém segue alguém que ele ainda não... não, não ele não tinha uma ideia completa. Num outro momento, Jesus... Passa numa praia, vê ali uma família de pescadores e diz, olha, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Os dois colocam a rede ali. Eles receberam, mas eles ainda não tinham ressignificado a sua própria vida. E o que, que significa seguir um mestre? Queridos, às vezes Deus nos chama para um processo de crescimento. E aí a gente tem chamado isso de processo de discipulado para distinguir o processo de discipulado do ser discípulo. Por quê? Porque se a gente pensar em ser discípulo à semelhança do que Jesus fazia, a gente teria que deixar muitas coisas para que Jesus trabalhasse na nossa vida... É, nos aspectos muito práticos e muito desafiadores, nos quais você e eu não estamos presentes. Imagina assim, você não sabe como que é o meu relacionamento em casa, com a esposa e filhos. Mas, por meio de um relacionamento com Deus e com alguém que está disposto a crescer e amadurecer junto comigo... Deus pode acessar esse relacionamento. Deus pode acessar esse relacionamento. E assim, tendo recebido a Cristo como Senhor, eu tenho condições de andar nele e crescer a cada dia. Então o chamado, queridos, para ser discípulos, é o chamado para gente pegar aqueles princípios que Jesus aplicou lá com os apóstolos, com seus discípulos, e perguntar assim, como que eu vivencio isso hoje? Como que eu vivencio isso no meu trabalho? Nos meus relacionamentos mais próximos? Como eu, eu, eu vivencio isso em relação ao mundo? Em relação a todas as coisas? E aí o texto de Atos, no capítulo 4, no verso 32, vai dizer o quê? vai dizer que os discípulos vivenciaram de tal maneira esses princípios, que eles se tornaram uma comunidade. Eles se tornaram um, um, uma, um grupo de pessoas que viviam em torno de uma comum unidade. Eles tinham a mesma visão a respeito do que eles gostariam de ser. Claro, não sem problemas. E é interessante que no capítulo, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 2, no verso 47, no verso 42 a 47, lá vai dizer que eles, eles perseveravam é, na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e nas orações, eles, eles viam a presença de Deus operando muitos sinais, eles estavam juntos, eles comiam refeições juntos e eles partilhavam até dos seus bens. E a partir dessa experiência, as pessoas viam aquilo e falavam, nossa, isso é uma comunidade e eu quero fazer parte dela. Essa é uma comunidade e eu não quero mais andar sozinho. No capítulo 4, no verso 32 a 35, a gente tem aqui alguns aspectos muito interessantes. Né? Esses irmãos dizem que eles tinham uma unidade que ia além daquilo que eles faziam juntos. Né? Os que creram eram um, o coração e a alma. Você tem pessoas com quem você divide a sua alma? com quem você divide o seu coração, o relacionamento mais desafiador para a gente dividir a nossa alma e o nosso coração é dentro do relacionamento conjugal. Né? É alguém que nos conhece de uma maneira talvez maior do que a maioria das pessoas. Ainda que o marido tem a possibilidade de esconder muita coisa. Ainda que a esposa tenha condições de esconder o seu verdadeiro eu. Todos os seres humanos têm condições de fazer isso, mas em Cristo é o relacionamento que Deus chama a gente para para ser um, para ser assim, para ser aqueles que literalmente tiram roupa. Não apenas para ter intimidade sexual, mas para um deixar o outro conhecer como ele pensa, como ele entende a vida, como ele gostaria que as coisas fossem, e ao mesmo tempo colocar isso diante de Deus e tentar construir essa unidade. Então, aqui diz que essa comunidade era a, a, a desses que invocavam o Senhor, eles eram um só coração e uma só alma. E o verso 32 diz que, que isso... Tem a ver com partilhar algo mais profundo de nós mesmos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Gente, nesse tempo de pandemia, eu tenho procurado ligar para as pessoas que não vêm presencialmente ao culto. E aí, normalmente, aquela pergunta, né? como que eu posso orar por você hoje? Está tudo bem? O pastor, o líder, ele deve ser cuidadoso para não ser invasivo à vida das pessoas. As pessoas só podem compartilhar aquilo que elas querem, aquilo que elas sentem à vontade. Pastor, nessa semana, há uma luta aqui na família. É a pessoa, é o membro da igreja, é aquele que faz parte da comunidade, que deve sinalizar até onde o pastor e os líderes devem chegar. Percebam, até Jesus não era invasivo nas suas, nos seus relacionamentos com as pessoas. Ele perguntava para alguém que estava doente, o que queres que eu te faça? Então, se você está vivendo uma luta pessoal, se você está vivendo uma questão financeira, se você está vivendo uma questão emocional ou de saúde na sua família, você precisa ligar para um dos presbíteros. Ainda que você diga, ah, o pastor não me ligou. Liga para um dos presbíteros, depois eu vou ligar na sequência. Mas a gente precisa ter essa abertura. A gente precisa ter essa abertura. Se a gente quer ser comunidade, se a gente quer ser cuidado e, e a gente precisa sinalizar quais são os limites. Olha, não, eu quero ser cuidado de longe, pastor. Tá bom, tá bom, Deus vai cuidar de você. Mas percebam, queridos, que a gente, a gente às vezes se priva da benção de Deus. Às vezes a gente se priva de receber oração numa semana difícil. Às vezes a gente se coloca numa situação talvez na defensiva. Ah, não, eu não quero expor a minha casa. Tá bom, você tem esse direito. Mas você pode, você pode. E aqui diz, irmãos, ainda no verso 33 e 34, que esses irmãos, pelo fato deles terem sido chamados, santificados, pelo fato deles terem sido habilitados com tantos dons, com tantos talentos, eles tinham... A experiência de testemunhar da ressurreição do Senhor. E eles faziam isso porque a graça de Deus estava sobre eles, e, e, e quando eles faziam isso, havia graça abundante sobre os ouvintes também, e quando havia alguém necessitado naquela comunidade, a sua necessidade rapidamente era suprida, conforme diz o verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, eu sei que tem igrejas modernas usando isso aqui até para tirar a casa dos outros, né? casa, apartamento, é claro, você, como que você aplica uma palavra dessa hoje? Você tem que ter muita sabedoria, você tem que saber que Deus estava falando para um grupo naquele contexto, naquele momento... Eu não estou dizendo que Deus não possa pedir alguma coisa semelhante a alguém nos dias de hoje. A pessoa, liberalmente, ela não está dando a casa que ela mora, mas sei lá. Mas tomem muito cuidado. Na minha época de seminarista, uma outra seminarista entregou um apartamento no Alto da Lapa para uma igreja. Não é disso que nós estamos falando hoje. Não é disso. A gente está falando de pessoas do nosso entorno. Da nossa família, da nossa comunidade. Passando por necessidades e a gente não atender. E a gente não ser sensível. E a gente não ser rápido o suficiente. Então, queridos, eu termino nessa manhã. Dizendo que. Nós somos igreja. Um organismo vivo. Nós somos igreja. Parte da igreja visível e invisível. Nós somos aqueles que foram chamados pelos méritos de Cristo. Nós somos separados com dons, talentos, habilidades. E agora a gente está diante dessa possibilidade de viver invocando o nome do Senhor. Porque a gente recebeu a Jesus e porque a gente creu no seu nome. E a gente não pode guardar isso para nós. A gente não pode guardar isso para nós. A gente tem que testemunhar da ressurreição do Senhor. A gente tem que dizer para as pessoas, há esperança em Jesus Cristo. Nós precisamos dizer para as pessoas que elas podem encontrar esperança para viver esse momento presente e para continuar vivendo a sua vida, apesar... Do momento crítico que a gente vive como nação. E é interessante que, nesse momento, Deus continua falando com as pessoas. Alguns, Deus está dizendo para elas, realmente, fique na sua casa, se proteja. Para outras pessoas, Deus está dizendo, ó, oh, caminha. Caminha, porque há muitas coisas para você fazer ainda. Deus está dizendo para um casal da nossa igreja, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para o Camboja que eu vou te mostrar. E a gente vai dizer, não, não está no momento ainda. Deus está dizendo, irmãos, o que Deus está falando com você. Diante de uma crise, as pessoas têm três reações. Ou elas se paralisam, ou elas fogem, ou elas avançam. Ou elas lutam. Onde você está? Você está paralisado? Você está fugindo? Ou você está lutando?